0: RTR Roma 3 Radio
1: puntata di ladra di libri questa volta non sono da sola ho radunato una squadra di ladruncoli come non so pensiamo ad arsenio lupin aveva la sua banda e io mi sono creata la mia al mio fianco c'è presentati da solo perché fa più scena domenico
0: ciao a tutti
1: in cabina con noi c'è anche paolo palladino benvenuto ciao a tutti partiamo un po dall'inizio. Come ti sei avvicinato alla scrittura e quando hai capito che la scrittura era quel talento che tenevi nascosto e che volevi far uscire?
0: Io ho approcciato la scrittura i primi anni del liceo. Ho iniziato con dei raccontini, dei raccontini che erano, vi assicuro, illeggibili, <ride> Un qualcosa di bruttissimo e di cui mi pento amaramente. Tant'è che poi ho accantonato la prosa per un pochino, perché non pensavo fosse la mia strada. Sono passato alla poesia e quella è stata, diciamo, la mia fonte principale di scrittura per diversi anni dalla fine del liceo alla fine dell'università di fatto io sono laureato Proprio qui a Roma 3 Questi anni ho scritto Poesia per l'appunto Che è stata poi la mia prima pubblicazione Infatti tu hai scritto due libri Un libro di poesia e un racconto Allora il libro di poesia si chiamava L'amore Lavorare... non stato d'alcol Mentre il libro che stiamo per presentare oggi È Nello sguardo della volpe Sì, è un uh, romanzo breve e un racconto lungo uh, In base a in che categoria lo vogliamo inserire I, Gli amici di lettere mi criticheranno per la definizione Non, non ho studiato in materia, scusatemi Quindi chiamiamolo romanzo e... La trama buttala la così così di bosto allora è la storia di un'ossessione o come anche a me piace definirlo un romanzo di deformazione mm. in aperto contrasto col classico romanzo di formazione: deformazione esatto. perché okay. es- segue proprio il processo inverso la storia di per sé è facilissima c'è Jacopo il protagonista scende sotto casa vede una volpe okay. da cui le copertina, insomma, e questa volpe per lui è già un animale carico di tutta una serie di significati metafisici. Che ovviamente non sto qui a dire, altrimenti spoilererei in maniera clamorosa il libro.
1: Eh no. Tu ora
0: hai descritto il tuo libro. Hai raccontato la trama in larghe linee. S- sì, più o meno. Perché poi lui da lì vede questa volpe si convince che alla propria ex fidanzata sia accaduto qualcosa di orribile e la deve ritrovare. Devi fare una cosa, lo devi descrivere per renderlo un pochettino più naif. Come se fosse un film di ospite, o ca- un cinepanettone. Tutte e due. Fai tu. Wow, allora. Uh, devo dire che io lo sogno di più come un cinepanettone perché sono uno, un amante. <ride> io vorrei che il protagonista fosse Christian De Sica. Eh. Ovviamente noi siamo amanti del classico e la volpe è interpretata da Massimo Boldi, che non Perfetto. fa niente per tutto il film. Sacco cioè, Che con... le volpi non parlano. Ci sarebbe ovviamente il cibolla, necessario in ogni cinepanettone che si rispetti, che farebbe il barista. Nel mio romanzo ha un ruolo catartico, è diciamo un consigliere. Immaginatevi i consigli del cibolla.
1: In un multiverso sarebbe così. E sarebbe bellissimo. Infatti... <ride> Molto Vero
0: conturbante. Dire, tu ti senti più poeta o romanziere? <ride> bah, eh, io mi sento più lettore. <ride> ecco, okay. per che uscire da questa autodefinizione di scrittore e poeta che credo sia sempre una definizione che si dovrebbe ricevere da qualcun altro. Chi si presenta dicendo io sono uno scrittore mi fa sempre un po' strano. Forse mi fa ancora strano, magari andando avanti col tempo, sarà una definizione che farò più mia. Al momento, appunto, mi definisco un lettore con lobby della scrittura e della poesia.
1: Tu hai detto che per um, un periodo della tua vita hai lasciato da parte la prosa e ti sei dedicato alla poesia, poi l'amore è uno stato d'alcol tra l'altro voglio farti anche una domanda su quello. Quando invece ti sei riavvicinato alla prosa e perché? C'è stato un motivo scatenante?
0: Allora diciamo che eh, il motivo è stato che un racconto è venuto a bussare alla mia porta mm. e io sono eh, da sempre convinto che le storie esistano già lo scrittore è soltanto colui che le prende dall'etere e le schiaccia sulla carta quindi c'è stata questa storia della volpe che è venuta a bussare di notte tra l'altro come tutte le volpi che si rispettino e da lì ho sentito l'esigenza di doverne scrivere una storia di questo tipo necessitava la prosa perché scriverne in poesia insomma s- po saremmo, saremmo <ride> <ride> dovuti elevarci all'epica che insomma ora sì. no, no, non fa per me allora nello sguardo della volpe tu parli dell'amore tu curro. dunque ti butto là una domanda preferisci amare o essere amati? credo che ognuno di noi voglia entrare amare senza essere amati è dolorosissimo essere amati senza amare è faticoso perché ti pone in una condizione di stress nei tuoi stessi confronti che dici perché io non sto ricambiando questo sentimento? cosa ha l'altra persona che non va? o che cosa ho io che non va? rispondere entrambi è un po' troppo troppo furbo? devo per forza scegliere?
1: in teoria sì scegli essere amato essere amato
0: dai sì facciamo gli egoisti per per una volta
1: siamo sempre buonisti siamo sempre Invece, no. diciamo altruisti che a
0: tutti noi piace essere amati ecco. Siamo un po' tutti. di sano egoismo credo sia fondamentale per essere persone equilibrati dai.
1: prossimi progetti per il futuro stai scrivendo qualcosa
0: al momento come i cantanti sto portando il romanzo in tour mm. e, <ride> diciamo, sto facendo molte presentazioni molte firma copie ci sono
1: degli appuntamenti c'è già un, un appuntamento
0: ricordare. fissato per il 25 marzo proprio qui vicino tra Beh. l'altro libreria Dove? le storie okay. via Giulio Rocco sabato 25 farò una presentazione e tra l'altro sarà una presentazione con una collega poetessa con la quale presenteremo mm. il romanzo che noi ci divertiamo ogni tanto a trovare proprio dei parallelismi cioè a dire si può trovare la poesia anche nella narrativa? spoiler sì veniteci a vedere per capire come
1: e invece io ti voglio chiedere la poesia che meglio ti rappresenta che senti tua che sia scritta di tuo pugno e una scritta da qualcun altro
0: la poesia scritta da qualcun qualcun altro è una poesia di Stefano Benni e i gatti. È una poesia struggente e allo stesso tempo divertentissima in cui l'io narrante immagina appunto questa telefonata fatta con l'amore della sua vita in cui accadono le cose e intanto i gatti fanno e la vita inve- dei gatti.
1: E invece quella tua?
0: Ce ne sono diverse ovviamente perché essendo scritte tutte quante di mio pugno ognuna rappresenta una, un'emozione, uno stato d'animo, uno stato d'alcol anche volendo fare product placement. <ride> che ultimamente sto leggendo di più e sto facendo leggere di più è dove volano gli ornitorinchi perché oltre ad essere una poesia romantica ha anche quel lato di assurdità che un po' fa parte che
1: poi troviamo sempre il mondo animale cioè volpe, gatti, ornitorinchi
0: (ride) io da bambino leggevo soltanto libri di animali ah Eh, eh, ecco perché quindi io sono un appassionato sai io entravo in libreria questa palletta che correva tra gli scaffali e puntavo subito alle enciclopedie per bambini
1: un'ultima domanda prima di lasciarti andare perché l'amore è uno stato d'alcol
0: perché diciamo che senza voler promuovere assolutamente l'utilizzo di bevande alcoliche ma uh, l'amore può ricordare per molti versi l'ebbrezza sia nella parte positiva che nella parte negativa la parte positiva perché c'è cioè, quel calore quell'essere sulle nuvole la parte negativa è perché poi spesso e volentieri la mattina dopo dipenti di quello che hai fatto
1: perfetto noi ti ringraziamo Paolo per essere stato qui con noi e ovviamente ricordiamo la presentazione del 25 5 marzo mm-hmm. alla libreria le L'istoria. storie, per i prossimi progetti futuri noi siamo qui e ti accoglieremo a Ladra di Libri
0: molto volentieri, grazie mille per avermi ospitato è stato ciao bellissimo, Paolo. ciao a grazie. tutti ciao a tu.
1: la puntata di oggi di Ladra di Libri finisce qui, io vi ricordo l'appuntamento tutti i mercoledì pomeriggio e sabato pomeriggio su radiouniroma buona lettura RTR Roma 3 Radio